1: Herzlich willkommen, Foodcast, Folge 16, Foodporn, beeindruckende Genussmomente. Sag mal, Foodporn, Jan, das habe ich ja schon mal gehört. Da war doch
0: mal was, ne? Ähm, schönen mm. guten Tag, lieber Sascha, wir haben das in der ersten Staffel gemacht, ganz am Anfang. Wirklich ich ganz zum Anfang äh, gewesen sein. Hervorragend.
1: Schon ein bisschen hin, aber wir, haben, wir sammeln ja Genussmomente. Teilweise mit euch, teilweise ohne euch. Und da haben wir gedacht... Das ist doch mal wieder definitiv eine Folge wert, euch mal wieder ein paar der beeindruckenden, beeindruckenden Momente zeigen und euch daran teilhaben zu lassen und euch hoffentlich wieder ein bisschen zu inspirieren.
0: So ist das. Und ich würde sagen, für alle die, die heute zum ersten Mal zuhören, ihr müsst euch in diesem Fall auch Folge 1 von Foodporn anhören. Also scrollt mal zurück in dem Programm eures Vertrauens auf Folge 8. Und dort werdet ihr auch ein paar wunderbare Genussmomente, Erinnerungen. Das waren damals sehr viele auch Kindheitserinnerungen dabei. Wirklich Essen, was uns geprägt hat, emotional. Hm, ja,
1: und äh, die Welt hat sich ja komplett gewandelt. Also ich kann nur sagen,
0: bei mir sind, äh, sind Sachen, die ich selber gekocht habe. Ja, was anderes bleibt uns nicht übrig. Ich, ich sehe es ähnlich. Also ich habe auch ein paar Dinge, äh, wo ich gesagt habe, ja, die sind mir selber auch sehr gut gelungen. Mmh, hervorragend. Ähm, ja, und
1: auch, wo du gesagt hast, äh, falls jemand zum ersten Mal zuhört, was natürlich fast unmöglich ist, ähm, weil wir ja schon eine gute Anzahl an Staffeln haben und bestimmt schon auf uns aufmerksam geworden ist, die ersten zwölf mal zwölf Sekunden macht in Summe 144, gehören dir als Food Trend Scout. Was bringst du denn zu so einer genussreichen Folge mit?
0: Eine Zutat, ein Gewürz, was sagen umwoben ist, wo jeder äh, vielleicht den Namen schon mal gehört hat, aber nicht so wirklich was mit anfangen kann, was glaube ich äh, die Geister auch scheiden lässt und deswegen wunderbar zu dieser Folge passt. Es ist die Tonka-Bohne.
1: Oh, also an Superlativen hast du auf jeden Fall nicht. Ne? Die Kurve lief steil nach oben der Aufmerksamkeit. Und dann natürlich, äh, ja, also was. Absolut. Toncarbona verbinde ich immer mit macht mich auch ein bisschen scharf.
0: Das mag sein, Aphrodisiakum, ja, nein, vielleicht. Also deswegen besonders finde ich, weil Tonkabohne, der eine oder andere wird es schon mal gehört haben, es ist super schwer zu bekommen, ähm, es ist relativ teuer, es, ist, es hat eine sehr, sehr, sehr starke Aromatik, wird ähnlich gerieben wie eine Muskatnuss, also sollte auch so dosiert eingesetzt werden, aber kann, glaube ich, richtig eingesetzt ein Gericht echt nochmal ein bisschen in, in, in zusätzlichen, äh, zusätzlichen Bums geben.
1: Auch hier muss ich sagen, also wir beide haben uns tatsächlich schon das eine oder andere Mal über die Tonka-Bohne unterhalten. Ich bin gerade am überlegen, ob ich genau definieren kann, wie sie schmeckt, weil ich genau, also Muskatmas und sowas kenne ich, ob ich jetzt genau sagen kann, wie eine, wie eine Tonka-Bohne schmeckt. Hast du eine Richtung?
0: Ja, habe ich definitiv. Also ich glaube, das Erste, was man damit verbindet, ist Vanille. Also es ist ein sehr süßlicher, sehr zartsüßlicher Geschmack. Vanille finde ich auch unfassbar gut. Und zusätzlich dazu kriegt man noch ein bisschen Bittermandel mit und ein bisschen Süßholz. Also insofern eben nicht so vanillig, sondern mit ein bisschen mehr Profil, auch nicht ganz so süß, oder ein bisschen bitter. Also ist ein unfassbar tolles Gewürz, finde ich.
1: Abgefahren, ja. Und du sagst schwer zu bekommen, also muss man tatsächlich ein bisschen gucken und dann,
0: kann es durchaus sein, dass selbst
1: im gut sortierten Reformhaus-Bioladen es das nicht
0: gibt? Möglich, genau. Und wenn, dann werden sie meistens verkauft zu so einzeln oder zu zweit oder zu dritt, sind etwas teurer. Also kommt ursprünglich irgendwie aus Südamerika. Es gibt auch letztendlich die Mythen darum, dass es auch giftig ist. Ähm, das ist auch noch nicht so ganz irgendwie vom Tisch, dass also wie bei Muskatnuss aus, also die Masse macht es. Ähm, man muss man bei Tonkabohne auch aufpassen. Aber ich, also ich finde gerade so ein Süßspeisen, gerade so, so eine Creme, so ein Pudding, da, da gibt die Tonka-Bohne echt noch eine ganz tolle Aromatik. Spannend.
1: Ja, natürlich äh, quasi perfekt passend ähm, für diese Folge. Ähm, wir wollen ja auch ganz besondere Geschmackserlebnisse
0: teilen. Mh, soll ich einfach mal vorpreschen? Ja, sag doch mal, was hast du denn gekocht, was so in Erinnerung geblieben ist, dass es Food Porn geworden ist? Was ich
1: festgestellt habe über den äh, Winter, also wir sind jetzt ja so... Ja, wir gehen jetzt so langsam in das, in das zweite Quartal über. Ne, Ostern haben wir gerade hinter uns. Und äh, was ich festgestellt habe in der kalten Jahreszeit, ich habe mich ein bisschen an Suppen äh, probiert. Meine Mutter hat immer gesagt, einen guten Koch erkennst du an seinen Suppen und seinen Soßen. Also habe ich mal versucht, in die Riege der guten Küche aufzusteigen, ein paar Suppen zu machen. Und äh, da habe ich tatsächlich eine Suppe gemacht. Und zwar eine Knollenselleriesuppe mit Apfel äh, und äh, einen, einen, einen selbstgemachten Kräuterschmand dazu. und den Crunch, ein bisschen angeröstete Chorizo-Schnipsel sozusagen.
0: Sehr cool. Also gerade die Chorizo, die hat es mir jetzt irgendwie nochmal irgendwie besorgt, würde ich mal sagen, weil Sellerie, Apfel kennt man, passt wunderbar gut zusammen. Sellerie ein enorm kräftiges Gemüse. Das heißt, die, die Suppe war wahrscheinlich irgendwie voll, voll Geschmack, oder?
1: Absolut Absolut der Hammer, und aber so einfach in der Zubereitung. Also du hast es wahrscheinlich, hast du in deinem Kopf schon rausgehört als, als versierter ähm, Mensch der in, in der Küche. Es ist ja denkbar einfach. Also du nimmst halt tatsächlich den Knollensalerie, machst den kleinen, ähm, nimmst den Apfel, machst den kleinen, schwitzt den ein bisschen an, machst, löscht das ein bisschen mit Gemüsebrühe ab, pürierst das, machst den Kräuterschmand, nimmst einfach die Kräuter, die da sind. Ne? Petersilie, Schnittlauch, wenn du noch irgendwas anderes hast, mach das auch noch ein bisschen mit rein. Den Spand, ein bisschen was vom Spand machst du mit rein, damit es ein bisschen sämig wird. Fertig ist die Suppe. Äh, mehr brauchst du dafür nicht. Den Crunch kannst du reinmachen oder Vegetarier bist du da nicht. Ähm, empfehle ich immer, weil es natürlich für die, für die Erweiterung der Synapsen ist Crunch immer eine ganz schöne Sache. Und dann machst du, wenn du wenn die Suppe dann wenn servieren möchtest, machst du die rein. Dann noch einen kleinen Klecks von dem Spand oben drauf, ein paar von diesen Crunches oben drauf. Ähm, und, und Sellerie und das ist aber ganz ganz toll. Sellerie mit Apfel, äh, ja, fantastisch. Das hat mich diesen da, die ist mir sehr sehr positiv in Erinnerung geblieben.
0: Ja, gl glaube ich. Gehe ich sofort mit. Ist eine, ist eine Wintersuppe, ist eine starke Suppe mit Apfel. Gibt es eine gewisse Frische und eine Säure und dann, wenn du die Chorizo oben drauf packst, wenn man die richtig ausbrät und die dann auch wie so ein bisschen knuspert, kommt die die das, das ist ja eine sehr sehr intensive Wurst auch. Ja, toll, gefällt mir richtig gut. Muss ich irgendwie mal abspeichern, damit ich das auch mal kochen darf. Genau. Frag mich gerne, ich kann das Rezept gerne für einen guten
1: Preis weitergegeben. Ja, ja hervorragend hervorragend
0: ich, ich habe äh, ein, eine Erinnerung mitgebracht und zwar es ähm, ist immer erstaunlich, welche Gerichte plötzlich hochpoppen, wenn man sich so äh, überlegt was sind denn so bleibende geschmackserinnerungen gewesen und eine äh, bringt mich nach Melbourne muss ich jetzt auch sagen das ist auch schon wieder ein paar Jahre her. Erinnerungen
1: sind immer schön. Genau, ja, so fünf, ja.
0: sechs Jahre wahrscheinlich. Und da bin ich in ein Restaurant gegangen, Mamacita, also ein mexikanisches Restaurant. Und das erstaunlich war, das war vor der Zeit, als das Ganze jetzt hier in Deutschland losging, also wirklich auch zwei, drei Jahre vorher. Ich bin zurückgekommen, habe gesagt, alles klar, kommt in Deutschland auch. Man hat mich blöd angeguckt, aber jetzt hast du überall diese Taquerias und diese ganzen authentischen Läden, die Tacos verkaufen und, und mexikanische Küche. Und da gab es ein Gericht, was ich so in dieser Art und Weise noch nie gegessen hatte, was aber eigentlich jeder kennt, nämlich Maiskolben. So, und jetzt erinnert man sich an gegrillte Maiskolben und man stellt sich, die, die sind immer relativ langweilig. Ne? Also die sind irgendwie gekochte Maiskolben, die dann über, über der Kohle irgendwie nochmal gegrillt werden, vielleicht ein bisschen Butter obendrauf. Die haben das irgendwie komplett anders hingekriegt. Also die haben die auf Holzkohle gegrillt, die haben mit Salz finde ich, enorm viel erreicht mit einer Gewürzmischung. Dann haben sie da äh, Käse draufgegeben, den sie gratiniert haben. Dazu gab es dann eine Chipotle-Mayonnaise. Also wirklich dieses sehr, 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 sehr einfache Gericht mit, mit Facetten zusammengebracht, was ich nie irgendwie auf der Uhr hatte. Also wirklich zu sagen, okay, ja, Butter, Salz, alles gut, aber wie man jetzt da anfängt, das mit Käse zu gratinieren, also wirklich diese, diesen simplen Maiskolben, einen Stellenwert zu geben, den er so nicht hatte. Und ich, ich habe das gegessen habe gedacht, boah, wie geil ist das denn? Also wie blöd man auch sein muss, dass man auf sowas nicht selber kommt. Aber unfassbar gut. Also wenn ihr mal in Melbourne sein solltet, Mamacita heißt das Restaurant, gibt es noch. Da gibt es Maiskolben, auch Süßmaiskolben, in jeder Art und Weise. Und das ist etwas, was sie richtig gut hingekriegt haben.
1: Ja, ähm, da fällt mir ein, ich habe tatsächlich letztens auch selber mal wieder einen Maiskolben gemacht. Also wir haben Burger selber gemacht und dann einen Maiskolben dazu, weil es einfach cool dazugeht. Und ähm, ja, es ist, also es ist halt einfach und lecker, aber genau, es fehlt die Varianz, die äh, ähm, mir da gerade sehr gut gefallen was man absolut daraus machen kann. Und das ist ja auch, ist dann super vegetarisch, es ist nervt, es ist gesund. ne? ist auch sättigend, weil so ein Maiskolben, so ein großer Maiskolben, da ist ja auch ordentlich was zu knabbern dran, da ist ein bisschen Erlebnis, gratiniert, ja. Boah, das kann ich mir auch, ähm, mir läuft das Wasser im Mund gerade ein wenig zusammen. So ist das. Mhm, ja, wir haben ja gesagt, also äh, Porn natürlich, Definition her ist ein Essen, was ich irgendwie fotografiere, was flasht, aus welchen Gründen auch immer. Und ähm, für mich zählen aber auch, wir haben ja gesagt, beeindruckende Genussmomente. Genau. Und deshalb würde ich tatsächlich jetzt das ein bisschen erweitern und mal sagen, einen wunderschönen wirklich Moment hatte ich auch noch vor der ganzen Geschichte und bedauerlicherweise, das Restaurant gibt es nicht mehr, deshalb werde ich hier nicht muss ich mir abspeichern, äh, hatte ich im Matahambre, das ist in Amtsbüttel, ein kleiner Tapas-Laden. Mhm. Man muss sich das so vorstellen, der ist an einer recht belebten Haupt gewesen und mit so einer ganz kleinen Terrasse an der Seite und du, du kamst so rein, ist alles ein bisschen geduckt und ein bisschen so auch schräg spanisch beleuchtet so ein bisschen mit, mit lila und irgendwie so ein so ja, bisschen dunkel ja und, 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 und du denkst ja. ja du denkst dir so irgendwie das ist doch kein Konzept und, und aber irgendwie komisch und so und dann kam auch der wo du auch gemerkt hast irgendwie dem gehört wohl hier also der Servicekraft dem gehört wohl irgendwie der Laden weil der macht nicht so richtig dann hat ich da hingesetzt und hast du gesagt Mensch sag mal wir wollen Tapas essen sagt er ja habe ich und, und ähm, <lacht> <lacht> so können wir und dann ähm, ja ich hätte gerne Wein und dann sagt er, ja, habe hab ich auch einen. Schön, ja, ist doch gut. So, Ich sage, gut, dann nehmen wir wohl den, den rosé Wein. Passt auch, sage ich, das ist schön. Ja, ja. Und genau das gleiche war auch mit dem Sherry. Ja, Sherry. Dann gibt es was zu trinken, da ja, sagt der Sherry, sag,
0: da habe ich auch einen. Und kommt denn das Genussmomentum jetzt noch? Oder? Kommt auch noch. Ah. Und Essen bekommen, hat
1: sich dass seine Mutter, also er war Spanier, die Mutter, logischerweise auch Spanierin, stand in der Küche und hat noch alle Tapas handgemacht. Wow. Nach originalem Rezept. So, also wirklich, du hast, das, du hast es gerochen, du hast es geschmeckt. Es sah auch so aus und dann hast du so eine, du hast einfach nur eine Teigtasche bekommen mit so einer Käsefüllung und du hast die bekommen, du hast die gegessen, du hast den es war wirklich Hand noch gepresst, den, den Käse danach bestellt hast, dann war da noch irgendein geiles Chutney drüber und irgendwie alles so schön angerichtet. Ein wahnsinniger kalter Tintenfisch-Reissalat, irgendwie ganz toll angemacht, kapern und so weiter. Das war ein Moment, wo ich gesagt habe, wow. Also.
0: Ja, und, und da sieht man mal wieder das Handwerk, und, 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 auch Tradition. Wir haben ja mit Götz auch über seine, seine Art und Weise, seine Denke, was Lunch und Mittagstisch angeht, gesprochen. Da enorm viel zu diesem, zu diesem, zu diesem Geschmacksempfinden mit reingehört. Auch die Erfahrung, die so eine Mutter sammelt, die sie in ein Gericht reinsteckt, was letztendlich eine Maschine nicht kopieren kann. Also da, da steckt ganz viel, glaube ich, von auch diesen Genussmomenten mit drin, wie sehr das Herzblut in das Gericht auf der Teller mit reingepackt wird. Ja, und wie sehr dann doch
1: alles, was dann zum Anfang die einzelnen Nuancen, die schräg, deshalb habe ich so ein bisschen ausführlicher beschrieben, dann zum Schluss super gut zusammengepasst haben. Ja. Der Sherry, der Wein, es hat alles exakt dazu gepasst, weil sie sich halt Gedanken gemacht haben, gesagt haben, hey, das passt nach unserer Meinung, das ist unser Laden, das ist unser Charakter, so soll das sein wir machen das auf super hohem Niveau, ja. bitte nehmt das so. Natürlich hättest du auch einen anderen süßen Sherry oder, keine Ahnung, irgendeinen anderen Wein dazu trinken können, Aber sagt, hey, das passt so gut in die Geschichte. Mhm. Ich habe mich super abgeholt gefühlt, ja. ähm, obwohl ich zum Anfang ein bisschen skeptisch war. Es ja. ist jetzt ein, ein toller Genussmoment für mich. Ich,
0: ich habe noch was, als du Octopus gesagt hast, habe ich gesagt, guter Übergang, weil ich habe ein, ein entsprechendes Foodporn-Gericht gegessen in Berlin. Hm, hm, äh, nicht abgesprochen. Jetzt nicht abgesprochen, waren. genau. Ähm, sagt dir das Restaurant White Trash Fast Food noch etwas? <lacht> Nein, aber, ich, aber ich, hab,
1: ich, könnte, ich könnte viele Läden benennen, die ja. für mich unter dem Titel zusammenfallen. Ja, White
0: Trash Fast Food, die, die haben irgendwie gestartet in einem alten ähm, chinesischen Restaurant und haben das dann ho neu hochgezogen. Und das war lange Zeit so ein absoluter e treffpunkt Rock'n'Roller auch. Ich habe den Inhaber äh, auch mal kennengelernt. Für, für die hatte ich auch mal ein ganz kurzes Man Man Mandat. Und die sind einmal umgezogen ähm, und... Äh, Richtung Treptow raus, also Club der Visionäre, da diese Ecke, also wirklich so ein bisschen eher so industrielles Gebiet, auch da, wo dieses, dieses Badeschiff liegt, riesengroßes Areal, wo auch Pete Doherty irgendwie ist da ein- und ausgegangen, also wirklich auch enge Kontakte zu Lemmy Kilmister irgendwie, also wirklich ganz 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 hart Rock'n'Roll in, in dem Restaurant, auch ein Tattoo-Studio drin, also die haben ihren eigenen Film gefahren, im Restaurant, sensationell, richtig, richtig geil, also wirklich so Laden, Trash, ähm, aber da gab es ein Gericht, also eins, was ich einfach nur namentlich nochmal auf, aufsagen muss, weil es halt einfach so zu der Haltung passt, Fuck Me Fries. So, Also Pommes halt ein bisschen anders. Und aber das Gericht, um das es eigentlich geht, ist der Octopus Burger. Und du kriegst einen Burger, also klassisches Weizenbrioche auf dem Teller und da ist ein kompletter Octopus drauf, der gebraten wurde, gegrillt wurde, also ein kompletter. Und schön... Platt gedrückt auf der Plancha mit ein bisschen Knoblauch, mit ein bisschen dem hauseigenen Gewürzmix, mit ein bisschen Koriander, Knoblauch, Zitrone. Du hast einen Burger, der aussieht, als der dich erschlägt optisch, weil du nie damit rechnest, dass da wirklich ein kompletter Oktopus drauf ist, weil du denkst, sie nehmen das Fleisch, machen ein Patty draus. Nein, kompletter Oktopus. So zart, also weil das ist auch immer die Schwierigkeit bei Oktopus, bei Squid, bei, bei, bei all diesen ganzen Sachen, dass es dann hinterher schmeckt wie so ein Duschvorhangsring. Nee, richtig gut, zartes Fleisch, würzig, intensiv. Dann mit, dieser, mit einer entsprechenden Mayonnaise drauf und dann hast du den neben dir die Pommes und du gehst da raus und denkst, boah, äh, super mutig, super gewagt, also was auch zum Namen passt und super richtig. Laden gibt es leider auch nicht mehr. Also die haben es nicht geschafft in einer neuen Location, sehr schade, aber ich glaube, es ist gerade für die, die sich so ein bisschen in der älteren Gastronomie einfach so ein Ding, da gibt es unzählige Geschichten, äh, Nächte durchgefeiert und so weiter und so fort. Also mehr Haltung als Restaurant.
1: Ja, ah, super. Das äh, setzt natürlich auch sehr interessant gerade auf unserer letzten Folge auf.
0: Passt, passt Ach, total. Wo,
1: wo man, wo wir uns ja ein bisschen auch mal ähm, in der Kürze der Zeit halt versucht haben, in, da reinzudenken, was gerade der Wandel in der, in, in der Szenerie ist und, und was so meine Aufgaben sind, wenn ich einen Laden habe und, und wo ich mich so entwickeln soll. Und da war es natürlich so ein sehr charakterstarker ja. Laden absolut dazu, weil ähm, ja, das schafft natürlich Erlebnisse, das schafft Bindungen, das schafft emotionale Bindungen.
0: Ich muss jetzt einmal nach vorne sprechen, Sorry, wenn oh, ich dir oh jetzt kurz mal die Show stehle, aber... Weil, kommt mir jetzt erst der Gedanke, ich habe ja Tonkabohne mitgebracht heute, aber ich habe tatsächlich auch was mit Tonkabohne gemacht und stelle fest, dass... Ich
1: denk dran, wir sind jugendfrei, wenn du das mit der Tonkabohne gemacht hast.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich habe einen Eierlikör selber gemacht und habe diese Milch unter anderem mit Vanilleschote... Sternanis mit Fenchel, mit Kardamom, Zimt und eben auch Tonkerbohne aufgekocht. Und ich glaube durchaus, dass dieser Geschmack, den ich jetzt im Eierlikör habe, er ist sehr prägend und ich glaube, man kriegt gerade Fenchel sehr stark raus, ein bisschen Sternanis hinten raus, aber die tonka die fasst das wunderbar zusammen und gibt so diesen subtilen Geschmack, den man nicht so sehr zuordnen kann, sowas, eine leichte Süßigkeit hat. Und ich glaube, das ist jetzt auch wirklich gerade so die Erkenntnis, ja, das liegt an der tonka Also Genau. Und der Eiligör, der steht jetzt bei mir im Kühlschrank und äh, wartet drauf.
1: Ja, genau. So wie ich. Ich wollte fragen, also zwei Fragen in der chronologisch auch genau richtig erfassten Reihenfolge der Wichtigkeit. Die erste ist, warum habe ich den noch nicht
0: gekauft? Warum hast du noch nicht abgegeben? Wo kann man den kaufen? Also die erste ist, weil es ihn erst seit gestern gibt und er noch kühl lagern musste. Das ist, es gab nur so ein, ein, ein Probeschlückchen, um zu gucken, ob er denn gut gelungen ist. Aber selbstverständlich, ich habe einen Liter gemacht. Also ich gehe mal davon aus, da bleibt ein bisschen was übrig. Und nein zu kaufen wird es ihn nicht geben, weil äh, jeder darf sich selber an solchen Rezepten versuchen. Jeder soll selber zu Hause wieder anfangen, sich mit Produkten auseinanderzusetzen und selber sich heranzutasten. Und jeder wird sein eigenes Lieblingsrezept finden.
1: Mm -hmm. Dann ist natürlich auch hier, also heute haben wir ja eine wunderbare Überleitungssequenz, Denn zum Thema Selber machen habe ich noch was mitgebracht als einen schönen Genussmoment. Der ja, auch tatsächlich Foodporn. Ich, ich merke gerade, es ist ja auch jemand, der auch wirklich Foto, Fotos macht vom Essen. Ich ja. sollte das wahrscheinlich auch mal machen. Und zwar, jetzt wird es auch ein bisschen emotional, das ich ein bisschen die Stimme. Einige wissen es, einige wissen es nicht, aber ich bekomme. Ja, stimmt, ich weiß es. Und zur Geburt dieses Kindes ähm, im Februar habe ich gedacht, das muss man ja als Genussmensch feiern. Und dann habe ich mich mal ungefähr zwei Stunden in der Küche eingeschlossen. Ähm, ja, es müssen so zwei bis drei Stunden. Und habe mal ein wunderbares Surf-and-Turf-Gericht. Wow. Also habe mir wirklich äh, schöne Rindersteaks geholt und Garnelen. Eine Flasche Champagner gab es auch noch dazu. Und dann haben wir kleine, oder habe ich, kleine Kartoffeltürmchen mit Parmesan gemacht. Wow. Wirklich so ganz fein. Parmesan drüber, ein bisschen Trüffel. Dann noch dreierlei Ofengemüse. Und dann haben wir noch eine so in die Richtung Café de Paris-Soße. Also eine kleine Kräutersoße habe ich auch noch selber gemacht das dann auch serviert, alles auf den Punkt natürlich serviert und dann gemacht und habe gesagt, hier, das ist für unser für unseren kleinen, für unseren kleinen Nachwuchs und deshalb geht es ihm auch so gut, da bin ich fest davon überzeugt, habe mich noch zwei bis fünf Prozent mit dazu beigetragen, dass es
0: so ein tolles Gericht nach seiner Geburt gab. Bin ich sicher, aber das ist ja auch wieder was. Essen feiern, Momente feiern und daraus entsteht äh, die Erinnerung. Also ich glaube, du wirst dich wahrscheinlich äh, regelmäßig an dieses Essen erinnern können und du hast eine, du hast einen Zeitbezug dazu. Du hast natürlich nicht nur Zeit, sondern logischerweise einen sehr emotionalen Bezug dazu, was dieses Essen für dich besonders macht. Und davon abgesehen, ganz ehrlich, finde ich diese Kombination mit Kartoffel- und Parmesantürmchen ist alleine schon ein Ding, was unschlagbar ist, finde ich. Also die Parmesane ist sowieso eines der geilsten äh, Zutaten, die ich kenne, Surf and Turf, also auch Rindfleisch und, und, und äh, Meeresfrüchte oder halt gerade Garnelen, Krabben oder, oder Hummer, weiß nicht, was ihr genommen hat und Champagner auch noch. Also ich meine, alles in sich ist ja schon eine, eine eigene Story wert und das dann zu kombinieren, gibt glaube ich einen richtigen Flash. Ja und es ist tatsächlich, also jeder, man kann auch ja,
1: gerade diese kartoffel gehen auch super selber, Also ein kleiner Insider-Tipp. Ähm, wenn ihr so eine Muffinform habt. Ne? dann kann man das wunderbar drin schichten. Ein ja. ähm, bisschen Parmesan rein, irgendwie, dann bleibt es nämlich auch unten drin. Und, und wenn das so überbeckt, vom Parmesan läuft ein bisschen das Öl aus und da unten knuspert das so schön. also Dann kann man die auch schön einzeln rausnehmen, so also einzelne Tönchen.
0: Ja, Ich habe mich auch in was, an ein ähnliches Gericht mal rangewagt, weil eben, wie gesagt, keine Möglichkeit war, irgendwo essen zu gehen. Und zwar habe ich... Ach, bei dir nicht? Nee, bei, <lacht> ich habe Rahmen selber gemacht. Allerdings also nicht die Nudeln selber, die habe ich gekauft aber die komplette Suppe. Also Ramen ist ja einmal die Beschreibung für die Nudel an sich, aber auch für die Suppe. Nur auf, auf Wunsch meiner Freundin mit Udon-Nudeln, also die etwas dicklicheren. Aber alles andere habe ich wirklich akkurat nach japanischen Rezepten gemacht. Das heißt, ich habe meine Brühe selber gekocht mit dem entsprechenden Fleisch da drin. Ich habe mein, ist das Geheimnis. Das Geheimnis ja, drin ja, drin. ich habe meinen Schweinebauch selber gekocht. Ich habe mir aus einem Asia-Shop die entsprechenden Nudeln und die entsprechenden Algen geholt, um das Dashi zu machen, mit Shiitake-Pilzen und so weiter. Also das ganze Ballett. Auch da rechnest du locker irgendwie mit drei, vier Stunden Arbeit, mit Algen einweichen, dies, das, jenes mit den Beilagen, die man schaffen muss, mit den wachsweichen mit den Eiern mit dem Schweinebauch, der gewürzt wurde, mit den Algen dazu, mit den Nudeln dazu, alles einzeln angerichtet und dann nochmal eine Gewürzsoße, die man reinmacht. Also ich glaube, und das ist auch nochmal wieder eine ganz klare Erkenntnis, Foodporn-Momente entstehen durch Beschäftigung, durch Hingabe, durch, durch Handwerk und dann entsprechend logischerweise auch durch den Geschmack.
1: Ich bin auch bei selbstgemachten haben wir asiatischen, chinesischen Gerichten, bin ich immer wieder beeindruckt, dass obwohl die solch eine Geschmacksvielfalt haben, dass immer der Schweinebauch auftaucht. Das ist ja irgendwie bei uns hier ein, ein ganz, ganz einfaches, nicht so wertgeschätztes irgendwie, Teil. Aber da genießt es eine ganz große Beliebtheit und, und, und wird auch zelebriert.
0: Absolut und gibt super tollen Geschmack. und Also ich, man sieht es schon hier mittlerweile auch ein bisschen, bisschen häufiger. Also auch gerade geschmorten, gegrillten Schweinebauch. Aber, nee, aber immer, noch nicht in der, immer noch nicht in dieser Ausprägung, genau. So, ich, ich glaube, das war's für heute. Also ich meine, Hunger habe ich nach wie vor. Ich freue mich auf die nächsten Momente. Ähm, es sei denn, du willst noch einen kurzen hinterherlegen.
1: Nee, ich würde sagen, wir haben ein schönes Gericht zusammenbekommen. Ne? Wir haben, Wie wir viele haben, Gänge haben wir?
0: Sechs, sieben Gänge? Sechs, sieben Gänge, <lacht>
1: auch, auch gut, wenn man die Portionen anpasst. Ja. Ne? War so eine kleine Reise um die Welt mit allem dabei.
0: Genau, wir erwarten eure Bilder von diesem Menü, kocht nach und postet es.
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, macht das und wenn ihr noch Anregungen habt, Fragen habt, in diesem Sinne, genießt, wo ihr genießen könnt und äh, bis zum nächsten Mal, euer Foodcast-Team. Tschüss. Ey.